0: Мы продолжаем учить мусар по книге величайшего мыслителя еврейского народа Саба Микелина. <coughs> Идем по первому тому. И Саба Микель спрашивает. Написано в Торе, спроси о прежних днях, которые были до тебя, со дня, когда сотворил Бог человека на земле. Слышал ли народ глаз Бога из огня, как слышал ты остался в живых? Пытался ли Бог прийти взять себе народ из среды народов со знамениями, чудесами и войной, рукой крепкой? Тора заявляет, уверенно то никогда в человеческой истории не появится свидетельство какого-то народа о том, что высшая сила, неважно, как они его это назвали, открылась целому народу. Ведь это же настолько простая, как бы, если подумать немножко... На поверхности идея посмотрите на короткий экскурс двух самых крупнейших фиософий в мире. Христианская версия проявления воли Бога по их пониманию в нашем мире сколько там было свидетелей. Вы знаете, я иду навстречу самым-самым, сказать, близким, в кавычках, к сказанному в Торе, что это не может быть, значит, это и не могло быть. Тысячелетиями ничего не вобновилось. Там, когда человек из Назарета бегал по, по воде, Там было несколько, по-моему, около трех тысяч свидетелей. Но когда он там вознесся на небо, трое человек, не будем ли сейчас детали, которые нам не релевантны. Начало исламского миропонимания. Там был один свидетель. Лошадь Мухаммада. И о чем свидетельствует Коран, по их версии, в тех экземплярах, когда они не прошли полностью цензуру, ревнителей, что он встретил Илья у Навии. То есть несколько миллиардов человек. Более миллиарда христиан и более миллиарда мусульман. Знают, свидетельствуют и признают, что был Маше, Моисей или Муса. И что было Синайское откровение. И каждый по своей версии сказал, как мы потеряли свою избранность. Но то, что мы были избранными в какой-то период, по их версии, это факты. Это свидетельство. На уроках можно задавать самые резкие вопросы. Саба Микель спрашивает. Как Мошарабейн мог знать, что подобное никогда больше не повторится? И вот прошли несколько тысячелетий, и до сих пор такого не было. И никогда не будет. Это то, что мы выяснили. Еврейская вера – это знание, пропущенное через сердце. Только мы находимся в сложной ситуации. Сабо Микелем описывает, что воспитание его поколения, напомню, может быть, кто-то присоединился сейчас, да, Сабо Микельм творил в начале 20 века. На территории Беларуси, Западной Беларуси, и Литва, там на границе. Кажмь это Литовская деревенька, близкая с границей значит, Пруссии тогда В любом случае, Саба Микельм указывает, что наши дети, речь идет о религиозной части еврейского народа, они получают рассказы о чудесах исхода из Египта своим детским восприятием. И затем это передается и взрослым. И очень тяжело взрослому человеку подняться на ступень восприятия взрослого человека свидетельствами надприродного проявления, надреводного пути проявления воли Бога. И многие так и остаются на детском уровне. Но когда я готовил урок. Это мои сейчас размышления. Мне подумалось, что у нас особое положение. Но тоже упомянуто в той. Что вы начнете еще в изгнании искать смысл. Искать Творца. Еще в изгнании. И найдете. И кто близки к моему возрасту, помнит пробуждение советского еврейства. 70-е, 80-е годы. И сейчас продолжается Барухаши. У нас не было с детства рассказы о чудесах исхода из Египта, о чудесах пребывания в пустыне. Более того, нам хорошенечко промыли мозги возьмешь в руки маешь вещь что существует только материя и мы уже с вами учили единственный праздник исход из египта установлен творцом и евреи несут эту заповедь через тысячелетия этого изгнания, включающий обязанность еврея, еврейки, и постараться приобщить, поднять до этого сопереживания, что ты выходишь из Египта, то здесь мы видим, что вера – это знание, но связь между чувствами и знанием, оно требует постоянного, постоянного обновления. И так же, как каждый год, Бог требует от нас прочувствовать, что ты лично выходишь из твоего личного рабства. Египет – это символ, это эталон. И он включает все виды рабства, И личные, и общие. Но есть еще в описании, в описании исхода из Египта детали. И о них будет наш урок. Как постараться оживить, углубить чувственное восприятие действительных знаний а над природным управлением нашей судьбы самим творцом, о всех чудесах, которые мы выходя из египта, мы, получая тору, ходили сорок лет по пустыне. И из заповеди ощутить каждый год свое личное избавление от рабства выхода из египта, мы получаем личную, уникальную, Нашу тор. бы Дай нам нашу долю в твоей тор. Это мы с вами учили. И Сава Микель свидетельствует и благодарит сына за карту. Для нас это все сейчас совершенно ясно и все знакомы с этими вещами. А это очевидно для него дошло. Карта стоянок 40-летнего скитания еврейского народа после выхода из Египта. Современный археолог Ешио Эцион, археолог, подарил нам современнейшие исследования Синайского полуострова. И он проделал гигантскую работу в этих непроходимых местах. И он нашел. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Где-то около пятнадцати-двадцати стоянок которые по альтернативной израильской хронологии, молодой нашей израильской археологии, они совпадают с датами выхода из Египта и по греко-персидской хронологии. И это выглядит следующим образом. Я голубым подчеркнул море. Значит, мы здесь имеем в виду, значит, здесь это Средиземное море, это Каир, это Суэцкий полуостров, и черными точками упомянуты остановки. Это напротив Каира, так когда евреи убегали. И дальше. Одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь и так далее. По кругу. Идет по границе Синайского полуострова. А в середине это Набель Муса. Это по традиции э, ишмаильтян. Исламской традиции. Это гора Моше. Это Синай. И здесь идут еще несколько стоянок. Что характеризует эти стоянки? Во-первых, они проходят по совершенно непригодными для жизни людей местам. А вышло, мы не совсем знаем, сколько в среднем было детей, 600 тысяч мужиков старше 20-летнего возраста. И столько же женщин обычно в мире было, да, миллион двести. И дальше до двадцатилетнего возраста дети, и после шестидесятилетнего возраста еще пожилые люди, не молодые. Не стоит. То есть где-то около трех с небольшим или с большим или меньшим миллионов человек. Ваш покорный слуга занимался альпинизмом. И мы проходили курс скалолазания. Пройти по Синайскому полуострову с полным снаряжением альпинистским. В день, может быть, где-то там 5-7 километров, это будет очень-очень похвально. Это совершенно непроходимые ущелье, отсутствие воды. И все зафиксировано в Пятикнижье, все эти стоянки. И, кстати, это не было наказанием, это не было испытанием для евреев, потому что облако их защищало от зноя. но о божественном присутствии, которое их сопровождало. Но человек не может воспринимать духовное в чистом виде. И нас не трогали ни ядовитые змеи, ни скорпионы, которых там было полно. Это облако сравнивало вершины, наполняло ущелья, и более трех миллионов человек со стадами, с телегами, с детьми, с больными и так далее. Все вылечились только, когда пришли к горе Сина. Сопровождаемые несколькими передвигаемыми с ними чудесами. Это источник мирья, вода, они получали воду из скал, которых проходили мимо которых. Из этих скал этот виртуальный источник давал воду. Но вернемся к Ешио Циону. Он обратил внимание, что на стоянках кочевников должны были быть следы зерен хлеба, припасы, и зерна сохраняются много лет. Ни На одном из стоянок по границе Синайского полуострова не найдены сосуды с зерном. Вы понимаете, что имеется в виду. Мы получали и ели ман. Сейчас мы еще коснемся, что это было. Но мы не ели хлеба. Нахманит приводит мнение Рамбама Майманида о том, что за 40 лет Бог нас перемещал с одной стоянки в другую 42 раза. Это не было там каждый день, каждую неделю, каждый месяц собирайте свои шатры, собирайте свое, так сказать, имущество и передвигайтесь. Это была подготовка к жизни согласно управлению десятью заповедей, когда божественное присутствие находится в прямом контакте с нами, когда мы получаем божественную душу вечную, и помещены в этот мир для того, чтобы подготовиться к грядущему миру. На 70-80 лет. И пульт управления, о котором мы с вами много раз говорили, которым мы заслужили своей верности Творцу, еще не зная, что нас ожидает, определяется местом говорит 40 тоже имеет свое значение. 4 на 10. 4 это 4 стороны света. 4 это 4 элемента физического мира. 10 это материальный параметр духовного значит, закона или явления. Все тоже не случайно. Но нельзя объять необъятными. И мы сосредоточимся именно на этом аспекте. Насколько факты, описанные в Торе, написанное для возможности нам укреплять нашу веру через обновление чувственного восприятия этих фактов. И посмотрите, как на эту карту современного археолога Ишуэ Циона накладывается карта, которую сын Саба Микель ему привел. Карта, которая описывает стоянки израильского народа при выходе из Египта. Обратите внимание, это Каир тут. Это Средиземное море. Это Синай. Только масштаб меньше. Это Синайский полуостров. Помните прежнюю карту, где стоянки были по краю Синайского полуострова, верно? А теперь посмотрите, как это накладывается случайно, как все в этом мире, на карту стоянок. И здесь есть стоянки, которые вы посмотрите. Это значит, в книге Бомидбар, 33 глава. Стоянки Эйлем, Ямсуф, Мидбарсин, Алуш, Синай, Кадеш и так далее. То есть мы вышли из Дельти Нила, где мы были, развернул нас Бог на. Второй день. И мы... Фарон бросился за евреями. Мы от, отступили к морю. И здесь произошло раскрытие моря. Кстати, а море не перешло так. Раз, разверзлось прямо. А 12 колен по 12 каналам прошли сюда. И дальше идут вот прямо по Синайскому полуострову. Вниз, 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 вниз. Потом сделали... Разворот, то есть здесь есть тоже возможность пройти, значит, секундочку, развернули сюда, вышли на восточный берег Мертвого моря, перешли границу, и здесь идет возвращение, там на Синай пошли, а потом пришли, забира, захватили Израиль и так далее. То есть... Задействовать объективное, независимое мышление, оставить в стороне аксиомы, что чудес быть не может, потому что не может быть. И тут нас еще усложняет наша ситуация. Мы не получили с молоком мамы рассказы о выходе из Египта. У нас не было достаточной информации, нас ее лишили. Цензура когибистская. И более того, как я указал, нам еще хорошенько промыли мозги, что, не дай Бог, страшно говорить, что Танах, Тура, Невим и ктувим, Пятикнижья, Пророки и Писания. Это труды, Израильских мудрецов периода царств. Первый царь, который Бог установил, это был царь Давид. Это это, это тысячные годы нашей эры. Библейская критика пролила тонны чернил. Чтобы укоренить у людей сомнения, недоверие или неверие в богоданной стороны. И поэтому это не только на семинарах для начинающих. Важно послать своих друзей, родственников, а и нам. Приходит Саба Микелем и говорит, надо постараться углублять, даже повторяя, наше знания о проявлении свидетельств о Торы. Человеческий разум не мог предполагать то, что предсказано и предположено в Торе. И даже такая маленькая деталь. И даже если мы предполагаем, что Моше написал Тору не дай бог. Кто автора Торы заставлял писать вещи, что никогда никакой народ не будет в своей вере представлять начало встречи с первопричиной, когда народ находился в изгнании, пришел Бог и забрал народ из чрева другого народа и так далее. Есть много таких дерзких заявлений. Я это говорю с гордостью. Но у нас сейчас нет. Возможности э, уделять слишком много времени на эти детали, я нам Саба Микель дает направление. Преображи... Да, преображение нашего воображаемого осмысления видения факторов. Превратить в чувственное восприятие истины. И вот это и есть укрепление веры через свидетельство самой Торы. Ведь если на секунду остановиться о нашей судьбе, мы с вами часть всех, многих, не всех, а многих пророчеств, которые по самым-самым скептическим представлениям были, конечно, где-то две тысячи лет назад. Предсказано четыре изгнания. Археология доказала, что был Авра. Назвали его Ибрагимом. Есть в Хевроне, есть гостиница с четырьмя входами в память о четырех входах в шатре Авраама и так далее. У нас есть свидетельство о том, что Авраам победил четырех царей. И выяснилось, что это четыре царя. Это четыре изгнания, которые мы в том порядке, в каком Тора упоминает, Это были цари Вавилона, Персии, и Мидии, Греции и Рима. И так наша судьба и сложилась, когда мы выбрали один из вариантов. Это не было обязательно. Помните, пророчество Израиля, еврейское пророчество не обусловлено. Если будете себя вести так, будет один сценарий. Будете Будет вести иначе, будет другой сценарий. А мы выбрали золотого тельца и вошли в силу вариант четырех изгнаний. А мог бы закончиться Синайским семинаром исправления греха первого человека, и мы бы не были бы сейчас в нашем качестве. Мы были же в начале этих 600 тысяч эталонных душ, и мы были на горе Синаи. И Мошеба был бы Машеях, и мы бы исправили грех первого человека, сделали то, что он не доделал, и вошли бы в вечный мир. В любом случае, оказывается, что детали, описанные в Туре, они являются материалом для укрепления нашей веры, для превращения знания в чувства. И Саба Микель останавливается на Манн. Он пишет очень резко. Как может, спрашивает Саба Микель, как может человек, мыслящий и трезво, предполагать, что то, что он творит, то, что он делает, то, что он строит, то, что он пашет и так далее, это результат его усилий. Сила моей мышцы дала мне это богатство. Он выражается еще речь, я только... не привожу дословно его Ему было позволено так говорить. А Талмут объясняет, и Бог открыл нам, какова структура этого мира, что то, что видят наши глаза, то, что воспринимает наши органы чувств остальные. То, что добавляют нам все приборы со всей технологией 21 века. И будут продолжать. Осталось, правда, 218 лет, но все равно. Будет еще какое-то время для прогресса. Они свидетельствуют о том, что есть духовная первопричина во всех явлениях. Приводит Саба Микель пример. Представьте себе Директора компании, где там 10 тысяч работников. И у него есть секретарь, который ему прислуживает, приносит ему, так сказать, там, ключи к машине, его шоферы и так далее. Может быть, здравомыслящий человек предположит, что этот молодой значит, секретарь он и является первопричиной всего успеха и действия всей этой гигантской значит, там, компании. А в принципе, знаете что, позвольте мне прочитать то, что он пишет. Аналогично этому, никто из людей не способен поддерживать свою физическую жизнь. То есть как можно понять, считать и действовать согласно знанию, что это я своими усилиями, моими талантами, моими знаниями, моими силами и моими, так сказать, способностями организовать людей, союзниками, коллегами и так далее. Я творю. Значит, он говорит, разве мы поддерживаем свою жизнь тем, что мы Кладем в рот пищу, а всю работу по обеспечению его жизнедеятельности осуществляется научительными органы тела, соответственно, Творцу. Мы не управляем кровотечением и вегетативной системой, и не биотоками мозга, и не биотоками слухового аппарата нашего чуда, Как сказано царем Давидом, посмотри на свое тело, и ты увидишь Творца, откроешь. То есть Бог установил каждому из функций нашего тела духовную причину. И Бог осуществляет человека в каждый данный момент. Эти духовные корни, они притягивают, удерживают, усиливают питательные вещества и насыщают ими кровь. Разве человек регулирует работу своих кровеносных сосудов, обеспечивающих его жизнеспособность? А сколько должна сделать почва и, несомненно, множество Малахим, чтобы вырастить плоды и довести их до состояния подходящего для употребления людей? Разве кто-нибудь из нас заботится о правильной и регулярной работе органов своего тела? Что же сам человек для, делает для поддержания своей жизни? Он только подносит ложку к своему рту. А если мы скажем, что способность управлять жизнью, корнится в мышлении, давайте задумаемся, говорит Саба Микель, кто дару, дарует, дарует человеку разум? Может быть, он приобрел его в магазине или способен комментировать недостатком своего понимания? Разум дает Творец. Его нигде не найдешь и не купишь ни за какие деньги. Человек получает его дар, кто много, кто мало, каждый согласно решению своей мудрости. Так что никто не может сказать, сила моя и мощь моей руки принесли мне это богатство. Я когда размышлял об этом, поделюсь с вами своими мыслями. Есть ответ на все. Это мозг. Это природа. килограмм с лишним холодца, из белков, углеводов, жиров там и, 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 и так далее. И он создает мысль перерабатывает биотока нашей перепоночки, которая является кусочком материи. И когда она колеблется, то на краях появляются биотоки плюс и минус. Эти биотоки передаются в мозг, и он их превращает в слова, а потом наши мысли, этот килограмм чем-то холодца превращает в биотоки, которые приводят в действие диафрагму, голосовые связки, губы, зубы, мимику. Действительно, иметь больное воображение, верить, что мысль выделяется из мозга, как, это они так говорят, как моча из почек отфильтрованная, так сказать, и так далее. Есть духовная часть в мире. И поэтому это не просто пожелание. Мы каждый день в молитве в Шимале Израиль. Мы говорим, что всем сердцем, всей душой и всем своим достоянием верить, знать, что Бог – сила всех сил, один и един. И там есть один из комментариев. Имя Бога, тетраграмматон, адой иной. Можно на уроке полностью говорить, но мой учитель, Сахар Садик, Равби первый первые ишевые для русских евреев, русскоговорящих евреев в Иерусалиме, Равби Неменефрати, он всегда говорил это с изменением, чтобы не произносить даже на уроке, поэтому я так и говорю. Так одно из объяснений, о чем мы должны мыслить, когда мы говорим, что Шемаднут, а Дой и что он, Конечная цель всех планов Творца, всех творений, был, есть и будет, он вне времени и вне пространства. Он всех создал, осуществляет, и он господин всех. То есть Тора три раза в день заставляет нас напомнить себе, что все, что мы делаем, все, что мы планируем, все, что мы преуспеваем, это от него. Во всех деталях нет моего я. Кохи, его еди, надо убрать. Оставить только битахон баши. Это не освобождает нас от того, чтобы приобретать знания, советоваться, накапливать опыт, делать эксперименты, считаться с природой. Но не приписывать ничего себе. Это меняет совершенно внутреннее равновесие верующего сердца. Сейчас приехали беженцы из Украины. И добрые евреи хотели предложить им уроки Торы. Если бы меня спросили, я бы сказала, это невозможно. Нету возможности воспринимать какую-то информацию, касающуюся о смысле и предназначения жизни, когда человек находится в такой напряженке. Еще совершенно не, не, не понял, что с ним произошло, еще не может представить реально, что он, что он уже потерял не знает, что он ожидает его завтра и так далее. Но мы обязаны хранить это равновесие через углубление нашего знания и чувства. Посмотреть на текст Торы обновленными глазами, Обратить внимание на детали. Мы упомянули, что было предсказано четыре знания, мы находимся в четвертом. Но там есть упоминание еще и о... есть спор, или это пятое знание, или это ч... элемент четвертого. Что здесь нас будут ожидать обрезанные сыны Ишмаэля за их обрезание, собирание знаников на лицо. Создание государства Израиля на налицо. Еще пока не еврейское государство, а государство евреев. Но все равно предсказано, что нам будут противостоять Ишмаильтяне. И так далее, и так далее развивать в себе чувственное восприятие жизни по свидетельствам самой торы и завершает саба Микельми говорит Как-то я задался вопросом почему люди не испытывают благодарности к тому, кто совершил добро для кого-то другого? Конечно, потому что человек любит самого себя. То есть, кто-то помог кому-то. И у наблюдателя, у третьего, значит, еврея есть вопрос, есть ли у него благодарность тому, кто сделал добро. Без того, что он вообще получил что-то от этого. Он доволен, когда приятно ему самому. Но остается равнодушным, если помощь оказана другому. Отсюда ясный вывод Мусара. Насколько люди далеки от любви к ближнему? То, что мы с вами учим, возлюбить ближнего, самого себя. И он приводит и говорит, что если бы мы понимали, как учит нас мана которая каждый день выпадала у праведника рядом с домом, не совсем праведника около выходного, так сказать, входа в его двор. У кого-то в середине лагеря, у кого-то за лагеря. И то, кто пытался есть больше, не оставалось больше. Кто ел меньше, не был голодным. Все получали одинаковую меру и насыщали свою душу. Еврей должен есть, чтобы насытить свою духовность. Но поскольку она пленена телом, мы должны еще одеть, как ман одевался физическую форму, так и мы должны дать и телу Его физическую форму. Но Ман был, в принципе, уроком полагания только на Бога. И ни на завтрашний день никого ничего не волновало. Но самое главное, Бог готовил людей к вере, что Творец абсолютное добро, что Олам Хэсэ Бане безграничное, бескорыстное добро. И что Бог нас обновляет и продолжает содержать. Так если мы проникаемся чувством благодарности тому, кто сделал нам добро частное, или много раз добро. Какое же чувство благодарности должно нас переполнить, когда мы проникнемся тем, что все наше бытие, Во всех сферах она от него. Постоянно. Было, есть и будет. И после прихода Машера с Божьей помощью будет вечно. А тот, кто любит того, кто ему помогает, он проникается к нему в расположение, ко всем его требованиям, ко всем его просьбам, ко всем его обращениям. Вот как строится прививка отставки на свои силы, как углубляется битахон, упование только на Творца, и мы удостаиваемся мана, когда все, что нам необходимо, оно есть и оно дается каждый день, в зависимости от того, что просит человек на кого он делает ставку, и как он видит свою потребность исправлять грех об человека, вкалывать в поте лица, добывать хлеб насыщенный. Благо тому, кто вырос в Торе и доставляет удовольствие своему Творцу. Только надо это правильно понять. Это трактат проход. Не нужно Богу никакого-то сказать ничего от нас. Это речь идет о нашем благе, о нашей внутреннем равновесии и гармонии. И это еще один шаг к тому, чтобы учиться искренне Но все, что происходит, сказать, и это к лучшему. И это от Бога, как мы с вами учили. А уголок практических советов у меня для вас есть новинка. Но новинка для меня. Я случил в Энхевруте, и он вдруг мне это показал. Потрясающая вещь. Спрашивает Талмуд. Есть 613 заповедей. И мы сейчас можем выполнять, может быть, с трудом где-то 70 потому что нету храма, потому что не весь народ в Израиле, еще и изгнание, и нету пророчества, и так далее. И так далее. И спрашивает, а вот, есть заповеди мудрецов. Например, на тела от Ядай. А хальты в благословение благословении после еды хлеба – это обязанность благословлять, это от истории, текст мудрецов. А Натилат ядраем это мудрецы добавили. Спрашивает Талмуд, как мы можем, когда мы благословляем на заповедь данную мудрецами, сказать Ашертичану Бамицутаву Цивану, что Бог нас обязал. Это не Бог, а мудрецы. Царь Шлемо дал нам ограничения накладываем на скромность поведения женщины, на касание женщины и так далее. А ответ, послушайте внимательно, это будет нашим уголком практического советов. Это, конечно, мудрецы сообщили. Как же мы говорим, что это Бог? Потому что есть второе указание. Выполнять Указание мудрецов. И подчеркивает Тора и говорит, вплоть до того, как мы доверились Богу. Это я добавляю объяснение. Как мы доверились Богу на горе Свина и сказали на нишма, еще не зная, что от нас потребуется. Приняли, проникли с доверием Богу и принесли присягу. Мы будем выполнять все, что ты скажешь. Но когда скажешь, будем учить, что делать. Не для того, чтобы проверить, это подходит нам, не подходит, это нам». Правильно, неправильно, а просто, чтобы знать, как выполнить твою волю. И добавляет Тора и говорит, если тебе мудрецы скажут на правую руку, это обратно, да, на правую руку, левая, на левую, правая, ты должен принять их решение, даже когда вся твоя логика восстает против указания Тора. Классический пример известно, да? Два друга у одного фляга его осталось, и если они оба поделятся по половине этой фляги, оба погибнут, и теперь кто должен, если кто-то уступит всю флягу, так тот, кто уступил, погибнет, а тот, кто получит флягу, выживет. И Тора говорит, что не имеет права хозяин хозяин фляги поделиться, а сердце говорит, что невозможно, друзья, и нельзя. Не будем сейчас учить, как это укладывается с нашим гуманизмом и так далее. Но я просто привел пример, когда наше представление справедливости, искреннее, из нашего опыта, и мы положительные люди, входит в конфликт с тем, что Тора говорит. Тора говорит, что есть заповедь, которая продлевает дни детей, когда они уважают родителей. Но приходит Тора и говорит уважение родителей дает долголетие и благословение детям, когда они уважают родителей. Но сначала нужно эту заповедь выполнять за счет родителей. Да, да, я не оговорился. За счет родителей пока у них есть. А если у них кончились их ресурсы, тогда за свой счет, но до Границы бюджета, которые требуются для твоей семьи, дорогой сыниш. сынишка, дорогая доченька. Ва, это уж совсем неприемлемо. Сколько семей разрушено было, когда любящий сын или любящая дочка вкладывали все в своих родителей. Тора Ниханджа. И она говорит, дорогой сын, дор-... дочка нет, потому что это не для женщин. А мужику придется пойти и прилагать усилия, или дополнительную работу, или собирать милостыню для родителей, устроить их в какой-то хороший дом и так далее, и так далее. Но не за счет своей семьи. Без веры в то, что мы сейчас с вами коснулись мизинца, что Бог дает пропитание, и Бог дает флягу у того из двух друзей, у кого осталась вода. А кто остался без воды, ему вынесен приговор. Его, он закончил свою службу. Без этой веры мы не можем двигаться. И Тора приходит и говорит, что мы должны слушаться мудрецов, даже когда они говорят нам совершенно невероятные вещи. Приведу вам современный пример. Вы знаете, что э, на выборах равольды говорил, Религиозный еврей, он говорил с шеботниками, Дорн участвовать на выборах 12 минут. Не хватает меня за слово, может, он сказал 13. Выслушать, что сказали мудрецы, за кого голосовать, пойти там 6 минут в кальпе, 2 минуты опустить записку и вернуться домой. И начать продолжать учить его. Если придут современные мудрецы и скажут мне, Завтра голосовать за Мерец, Шмерац или еще что-то. Самое невероятное. Я думаю, что у меня будет какая-то боль. Какая-то первичная, помните, как мы с вами чили. Реакция такая. Ну, невозможно. Как это может быть? А может быть и нет, я еще не знаю. Это мы растем с каждым уроком, с каждым днем. И придется по-хорошему или по-лучшему пойти и выполнить эту волю. Даже когда тебе скажут на левое правое, на правое на левое. А поэтому, если мы, когда мы благословляем на заповедь мудрецов, а на телать даем. В, а, при, значит, а, когда мы благословляем на плоды, которые, которыми не прославилась значит, цесраэль или там, помимо вина, масла и, и пшеницы и так далее. Если мы добавим, что я выполняю заповедь Торы, слушаться мудрецов, я превращаю все заповеди даже мудрецов заповеди истории, вы представляете? Мы восполняем такой недостаток жуткий в заповедях, 613 заповеди и выполняем заповеди Бога. Деорайта! А каждая такая заповедь дает нам, так сказать, потенциальный свет бесконечный в грядущем мире. Это мудрец, я не успел сейчас, просто нет времени, я не успел значит, запомнить его имя, он американско-англоязычный, в Америке живет еврей, он получил согласие на его комментарии, значит, я сейчас подумал, надо было бы это перевести, маленькая брошюрка, вот. но идею я взял из нее, вот такая, такая простая вещь. Все заповеди мудрецов учиться напоминать себе, что я это выполняю не просто так, потому что мудрецы сказали, а я выполняю это, выполняя заповеди Торы, слушаться мудрецов. Пожалуйста, вопрос. Спасибо большое. Есть вопрос такого характера. и Можно ли знаниями Торы, мудрецов, если это учишь рабинам разрушить веру в Творца? Если да, то как и почему? Тора, как я уже сказал много раз, Ниханжа, она нам описывает, как... Ведь Тора была дана людям. Есть спускание, упадок духовный поколений. Но даже Прежние поколения, которые намного были выше духовными, описаны как люди, которые учили Тору. Они искажали свое представление. И были наказаны, гибли. Воевали против царя Давида. И так далее. То есть Тора это не... Обычная книга. Это живой, божественный свет. И когда мудрецы его учили правильно, и поэтому сказано проверять, с кем ты учишься. Проверять книги, по которым мы учимся. И сейчас размножилась такая ошибка. Я знаю многих э, моего поколение и более молодые, талантливейшие мудрецы, молодые. И они написали оригинальные книги. Но они не пошли к главам поколения, мудрецам, получить рекомендации. И это большой изъян. Как бы человеку вы не знал, лучше проверить с мудрецами. Есть тонкости, которые только мудрец может подкорректировать и так далее. То есть, нету страховки от того, что человек не попадет к какому-нибудь так называемому раввину, так называемым каббалистам. Я не могу спокойно об этом говорить. Размножились, как грибы после дождя. И без этого уже нельзя учить Тору. Это уже сухо. Это без внутренней воды, тайной, секретной Торы и так далее, и так далее. И фразы, какие значит, возвышенные пользуются. И поэтому... Есть такая возможность, выбора, так сказать, есть у каждого. Но если мы доверимся тем, что нас встречают, с кем окружены. Ведь Бог послал каждого из нас какую-то среду. И там для нас приготовлены и достойные учителя, достойные книги. И если есть какое-то сомнение, посмотрите на эту программу «Толдотру» который сейчас угрожает финансовой напряженкой из-за войны в России, на Украине. И те, кто дают свою, так сказать, сдаку на изучение Торы, стоит подумать, что это действительно сейчас СОС, что такая программа может сократить свое действие из-за финансов. Они находятся, только их нужно быть посланником, чтобы быть выполняющим волю Бога. Так что вот мой ответ на ваш вопрос.